0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 6 mars 2020, il est actuellement 11h35 Et je suis comme toujours véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors aujourd'hui nouvelle requête, je ne sais pas encore quelle requête On va aller directement sur le mouvement pour lui, afin de voir qui on peut aider Donc c'est parti, on y va Il y a des publications en attente Et aujourd'hui on va aider Violaine Salut à toi Violaine, bienvenue et eh bien Dans ce nouveau podcast Qui t'est totalement dédié Alors je vois que toi tu es une nouvelle membre Qui est, qui est arrivée, si je me trompe pas, aujourd'hui Et tu postes déjà, donc merci de nous faire confiance Tout simplement Et euh, voilà, clairement Je vais te dire les règles Alors ici en fait on ne juge pas dans ce mouvement et bien évidemment, on répond à ta question de manière personnalisée et précise. Orientée par rapport à la psychologie de ton chien, par rapport à l'environnement de ton chien et par rapport au contexte de ton chien. Alors il y a un point important, c'est qu'il faut savoir que je découvre la publication avec tout le monde, avec vous, avec toi Violaine, et j'y réponds de manière précise et personnalisée avec toi. Ça permet justement de... Eh bien, que tu puisses voir en fait si oui ou non je maîtrise le sujet ou pas. Donc c'est parti, on y va. Bonjour à tous, merci pour l'acceptation, merci à toi de nous faire confiance du coup Je vous présente Lapin, il a 8 ans Alors je vous présente Lapin Étant donné que ce podcast spécifique est filmé, voici Lapin Vous l'avez vu, un beau loulou Pour le moment il vit chez ma mère car je n'ai pas les moyens de m'en occuper Et il ne supporte pas la solitude Donc j'attends de pouvoir avoir un autre chien Il n'a pratiquement aucune éducation Mais on travaillera ensemble avec un éducateur Quand il vivra avec mon compagnon et moi Lorsqu'on pourra, on souhaite adopter un petit, une petite choucho. Leur caractère ne co nous correspond parfaitement. Hop là. J'ai failli, failli supprimer la publication, j'ai flippé. <rire> Où j'en étais -je, du coup Yes, nous correspond parfaitement. Ainsi qu'à celui de mon chien Je me renseigne énormément sur l'éducation positive Pour être prête à son arrivée J'ai déjà une question On souhaite emmener notre futur chiot à l'école des chiots Pour la sociabilisation et des bases d'éducation Mais ne vaudrait-il pas mieux Voir un éducateur en positif en plus Et si vous avez des chouchous, Je veux bien que vous m'en parliez Car je ne peux pas encore entrer dans les groupes français de chouchous. Alors c'est dur d'avoir des témoignages de vie avec Merci beaucoup alors, pour le coup, quand je vais accepter ta publication, euh, Violaine, je sais que dans le mouvement de mémoire, on a quelques chouchous. Donc, euh, voilà, j'espère qu'ils vont se manifester, puisqu'il euh, y a certains qui sont assez timides. Donc, du coup, j'espère qu'ils vont se manifester pour toi. Pour ce qu'il en est de ta question, alors, est-il nécessaire euh, de commencer par un éducateur en positif en plus Alors, euh, aussi, je vois que tu veux à l'école du chiot. Et il y a un autre point où j'aimerais attirer ton attention, on va en parler aussi, ce au niveau de l'hyperattachement, où il ne supporte pas la solitude. Donc on va, on va en parler. Alors tiens, on va parler de la solitude dans un premier temps. Alors tu vois en fait, euh, tu as à l'heure actuelle Lapin qui souffre un peu de solitude. La question qu'il faut se poser, tu sais Violaine, c'est est-ce qu'il souffre... Est-ce qu'il souffre de solitude et d'hyperattachement vis-à-vis de toi, vis-à-vis -vis de lorsqu'il n'y a personne dans la maison, vis-à-vis -vis des congénères Parce que il est possible, en fait, tu sais qu'il y ait des, des chiens spécifiques qui, lorsqu'on les laisse avec d'autres chiens, ils souffrent d'hyperattachement ou de solitude parce qu'en en fait, le lien était vis-à-vis -vis du référent, de la référente affective. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut véritablement que tu, tu saches, en fait, que tu fasses des tests pour savoir si oui ou non, c'est vis-à-vis du chien. Ou bien c'est vis-à-vis des humains, de toi ou de ta mère. C'est le plus important. Si effectivement c'est vis-à-vis tout simplement d'un manque de présence seulement, quel qu'il soit à ce moment-là spécifique, eh bien, le fait d'avoir le prochain chien va pouvoir régler la situation. Mais je pense que il faut progressivement quand même que tu l'habitues à rester seul de manière positive, même lorsqu'il n'y a personne, parce qu'en règle générale, ça va te permettre justement... De lui donner plus d'indépendance et de générer moins d'anxiété et qu'il ait plus de contrôle à son niveau. Parce que, en fait, imagine par exemple le chocho un jour n'est pas là et qu'il reste seul. Le fait qu'il y ait une présence qui arrive puis reparte, même si elle revient ensuite, peut générer du stress chez lui et de l'anxiété. Donc, autant tu sais euh, gérer le problème en profondeur. Et dans ce cas-là spécifique, je t'invite tout simplement euh, à faire des petits exercices. Pour régler la situation... ...et si petits exercices je les explique sur la chaîne YouTube... Toutou pour lui TV ...je vais te mettre les liens dans la description... ...où tu pourras retrouver l'exercice que je conseille... ...que j'ai testé, qui a été testé, retesté, prouvé, éprouvé... ...et validé par nos membres... ...en hyper attachement... ...et ça va te permettre de régler le petit souci... Euh, ...de solitude de ton chien... ...ça c'était le premier point où je voulais parler... Euh, ...qui est tout de même assez important... Et, ...et voilà... ...alors maintenant du coup... ...je regarde au niveau des autres questions... Alors, donc en fait, tu dis, on souhaite emmener notre futur chiot à l'école des chiots pour la sociabilisation et des bases d'éducation. Alors, c'est très important, effectivement, c'est un concept qui, qui parfois, oublier, est parfois oublié, c'est très très bien que tu le fasses. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir, je suppose, ton chiot, et eh bien, à, à deux mois, de deux à trois mois, il y a la période d'imprégnation et de socialisation qui est très importante, qui va permettre à ton chiot de forger son caractère pour éviter qu'il ait peur. Et on le sait, un chien qui a peur il a deux réactions, soit il va être agressif, ou bien soit il va avoir peur et il aura un mouvement de recul. Euh, de la même manière, il faut que ton chien soit socialisé bien plus généralement à tout le monde, c'est-à-dire aux enfants, aux femmes, aux hommes de différentes tailles et de différentes couleurs, parce que les chiens arrivent véritablement à faire la différence. Ils arrivent à le faire chez les congénères, ils arrivent à le faire chez les humains également. Donc du coup, c'est très important de mettre ça en place, et donc, le fait, justement, eh bien, de te déplacer, d'aller en ville, etc., va te permettre, tout naturellement, sans avoir de sélection à faire, puisque tu vas croiser beaucoup de monde, de faire ça directement. Et ça, c'est très, très bien. Ensuite, l'école du chiot pour la socialisation, c'est très bien. Alors, moi, pour le coup, euh, tu sais, l'école du chiot, uniquement pour la socialisation, c'est bien. Pour l'éducation, d'expérience, et par rapport au retour de mes membres, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est très... Euh, je dirais efficace, tu sais, en termes d'éducation, parce que tu vas avoir beaucoup de, de cours communs, il y aura un bois A et parfois, ça va dépendre du chiot. C'est-à-dire que là, si tu choisis une école du chiot, veille à ce que ton, ton chiot soit bien, tu vois. Si tu sens qu'il n'est pas bien, qu'il qu génère du stress et tout, évite l'école du chiot et privilégie plus une socialisation par toi-même, où tu vas aller dans un parc, où tu vas aller... Tu peux faire aussi des soirées chiots, tu sais, en, en invitant des personnes... Et donc, du coup, je vais éteindre ce portable, je vais mettre ce portable en silencieux pour éviter qu'on qu qu l'entende, comme ça, on sera tranquille. Hop, voilà, comme ça, on est tranquille. Et donc, du coup, tu sais, quand tu privilégies, en fait, les écoles du chiot, il faut véritablement faire attention à ça. Donc, ce que je disais, c'est que tu peux privilégier, par exemple, des soirées spéciales chiot, ou bien tu vas dans un parc dans la rue et tu le socialises avec un maximum de congénères en heure de pic. Tu sais, tu vas dans une heure de pic où il y a beaucoup de chiots. Beaucoup de chiens et, euh, et tu y vas Alors il y a un point important, il faut faire attention Ici, et... on va dire C'est un, un point de désaccord avec beaucoup de vétérinaires Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vétérinaires, pas tous hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas promener Le chiot lorsqu'il a deux mois Parce qu'en fait, il y a la primo-vaccination Qui est faite, il y a le rappel qui est fait un mois après Ok, là j'ai pas de souci là-dessus Là où j'ai un souci c'est que de deux à trois mois c'est la période de socialisation et d'imprégnation. Et si on ne socialise pas on n'apprenne pas le chien, il y aura, aura des problèmes de, 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 de comportement et de caractère après 3 mois. Il peut avoir de la prédation vis-à-vis d'une autre espèce animale il a, il a, où il n'a pas été socialisé durant cette période. Il peut avoir peur de certains bruits, etc. Donc moi, ce que je préconise, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Je suis d'accord avec les vétérinaires, il faut faire très attention parce que le système immunitaire du chien n'est pas totalement protégé. Ça, il faut le prendre en compte et c'est très important. Mais de l'autre côté, il faut le promener. C'est très important aussi dès deux mois. Donc du coup, ce qu'il faut faire, il faut le promener dans des zones propres. Si on le promène dans des zones propres où il n'y a pas des choses stagnantes ou des chiens errants ou autres, il n'y a pas de souci à se faire. Si la zone est propre, on peut y aller. C'est très important d'avoir une zone propre. Si on voit qu'il y a une zone qui dégrade et qui n'est pas propre du tout, on évite... On prend le chien s'il faut, c'est sa sécurité qui est en jeu. Et là, je suis totalement d'accord avec les vétérinaires, il faut y aller. Mais promenez-le sur une zone propre. De toutes les manières, le chiot n'est pas promené durant 2, 4, 10 heures. Le chiot, on le promène, on va dire en maximum deux fois par, par jour, durant 10 minutes. Une fois le matin, une fois le soir, terminé. Ou l'après-midi, terminé. Donc ça, on le fait de, de à peu près 2 à 4, 4 5 mois. Et de, de 5 mois à... Allez, 8 mois après, c'est une généralité. On va augmenter à eh 20-30 minutes et ensuite, passer les 8 mois, on va passer à, voire même à l'âge adulte, à 1 an, on va passer plus. On peut aller à 9 mois. Allez, 9 mois, on peut aller à 1 heure. Après, ça va dépendre de la génétique du chien. Un border colis a besoin de beaucoup plus de temps de promenade que, que notre chien. Voilà, que, par exemple, qu'un que chihuahua ou qu'un épargnol breton ou autre. Quoique les épargnoles bretons ont besoin de beaucoup de dépenses énergétiques Donc du coup, euh, ça va dépendre véritablement de la race de votre chien En tout cas, juste pour vous donner une idée, un border collie que vous promenez une heure par jour, c'est pas suffisant Génétique, chien de berger a besoin de beaucoup de dépenses physiques, c'est très important Bon, donc du coup, je retourne à ce moment là au niveau de ta publication Pour ne pas perdre la route, c'est ultra important et donc, du coup, comme on le voit, en fait, donc tu peux effectivement faire l'école du chiot, mais vérifie toujours que c'est en accord et en adéquation avec ce que ressent ton chien. Après, pour ce qui est de l'éducation, un éducateur positif en plus. Alors, si tu trouves un éducateur totalement positif, c'est très bien. Pourquoi je te dis ça Parce qu'il est très difficile de trouver des éducateurs, vrais éducateurs positifs. Euh, alors, ça existe. Je suis, je suis une preuve vivante que ça existe. Mais le truc... C'est qu'en en fait, il y a beaucoup d'éducateurs qui vont te proposer une, une éducation positive. Et en vérité, c'est soit un traditionnel max, masqué, ou soit du semi-positif. Pas du positif du tout, en fait. Donc, il faut vraiment que tu trouves un éducateur positif vrai. Ça se trouve, hein, clairement. Euh, il a certainement pignon sur rue, il est certainement bien coté. Tu vas le trouver de toutes les manières. Donc, est-ce qu'il est judicieux euh, D'avoir un éducateur positif en plus, c'est-à-dire que tu sais, l'éducateur, c'est celui qui te montre la voix. Par exemple, moi, je, en coachant, les gens, je monte la voix aux gens. Donc ça, c'est très bien, de montrer la voix aux gens. Et c'est le seul but, en fait. Je le dis souvent, moi, mon but, mon boulot, il est fini lorsque vous n'avez plus besoin de moi. Donc il faut que tu trouves quelqu'un dans cette tendance, une personne qui va venir et t'aider dans cette tendance. En sachant qu'en éducation positive scientifique, il faut, si tu veux choisir un éducateur, avoir les bons critères. Les bons critères, c'est quoi C'est tout simplement, ok, est-ce qu'il respecte mon chien Est-ce qu'il sait bien approcher mon chien Est-ce qu'il s'adapte à la psychologie du chien Si tu vois un éducateur qui vient et qui te donne des méthodes, fais-ci, 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 fais, fais ça mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne, sur, ne, surtout, ne teste surtout pas ça, c'est pas un bon éducateur. Parce qu'en fait, et c'est ça la puissance de l'éducation positive, alors pour le coup scientifique, c'est-à-dire le type d'éducation que nous on a créé, c'est en fait... Il euh, n'y a pas de limite, on s'adapte à la psychologie de chaque chien. Et donc, du coup, il est très difficile de standardiser ce type d'éducation, étant donné que c'est un type d'éducation spécifique à un chien spécifique. Et donc, il faut que tu trouves un éducateur en ce sens, qui va s'adapter à la psychologie de ton chien, et qui va t'apporter, eh bien tout simplement, euh, les bonnes informations. Dès que tu l'as trouvé, en complément, ça peut effectivement être très intéressant d'avoir et de fonctionner avec un éducateur en positif. En sachant que pour moi, la meilleure manière de faire, si tu trouves un éducateur, c'est que l'éducateur te donne le libre arbitre te donne l'indépendance, la... tu vois. Te donne le choix, mais, te... mais ne t'impose pas le choix. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je coach une personne, par exemple, que ce soit en face-à-face, -face, que ce soit au niveau des photo-coaching, que ce soit bientôt au niveau des conférences ou sur Internet... Je vous impose rien, je vous dis vous faites ainsi, testez et donnez-moi vos retours. Pourquoi Parce qu'en en fait, l'éducateur a trop tendance à prendre le chien, à éduquer le chien comme si c'était le sien et à redonner le chien à la personne. Le problème en fait dans ce genre de situation, c'est que la personne, elle a un chien, ok, mais comment elle fait pour continuer l'éducation Elle n'a pas la même approche que l'éducateur. Moi, je viens à contre-courant, hein, c'est-à-dire que je te donne l'approche. « Ok, tu veux faire ça Ok, je te montre comment faire, mais tu vas tenir ton chien. » Et pour moi, c'est très important de faire ça. Alors effectivement, s'il faut montrer un mouvement, etc., je monte le mouvement, etc., ou comment corriger. Mais toujours en ayant un recul pour c'est toi qui fais, c'est toi qui est dans le système, c'est toi qui fais la chose, c'est toi qui fais l'éducation. Donc, veille surtout à trouver un éducateur qui va te montrer la chose. C'est un peu euh, comme en musculation. Pour toutes celles et ceux qui font de la musculation, eh bien, vous aurez un coach. Le coach va vous dire « Ok, tu lèves cette altère comme ça. Hop là. Si tu le fais comme ça, il va te dire « Non, mets ton bras ainsi, bloque-toi comme ça, bloque tes abdos comme ça, fléchis tes jambes comme ça, monte progressivement en bloquant le coude ici et descends. » Et tu remontes. Donc, du coup, il ne va pas Prendre l'alter et le faire à votre place Parce qu'en en fait il va muscler ses muscles Pas vos muscles Donc du coup il va vous dire tu prends et je te montre comment faire En éducation canine Il faut exactement faire comme ça Je suis assez, euh, je dirais assez stupéfait de voir Que en fait, les gens ne le font pas comme ça Beaucoup de professionnels ne le font pas comme ça Alors après chacun, chacun sa méthode Le but c'est que ça fonctionne Dès que ça respecte le chien Mais En tout cas euh, pour le coup Violaine Essaye de trouver bien justement, Un éducateur qui est en ce sens. Et tu vas voir que tout ira bien. Si je peux te donner des conseils. Euh, lorsque tu auras ton chiot. Il faut que tu fasses attention à toi. Il faut que tu te prépares toi à ton niveau. D'ailleurs je peux vous utiliser quelque chose de très intéressant. Parce que je viens de le terminer. Enfin. Mon livre au niveau de l'accueil arrive très vite. Comme ça, ça va vous permettre, je, je l'ai vraiment pensé pour vous, c'est le tome 1 qui va vous permettre de vous préparer et préparer votre environnement, votre habitat. Donc là, je suis en train d'être en phase de relecture. Il arrive très bientôt, restez connectés. Et je pense que ça va vous aider énormément. C'est un livre ultra complet qui fait 100 pages. Et euh, Enfin, ultra complet. Euh, qui est simple et qui va à l'essentiel. C'est ce que je voulais. Et donc, euh, ça arrive très vite et ça va vous permettre de vous aider comme ça. Euh, lorsque vous allez la voir Lorsque vous allez l'acquérir eh Vous pourrez avoir tout ce qu'il faut Et tout ce qu'il faut connaître Pour partir sur une bonne base Donc je m'inspire du livre que j'ai fait Base toi sur toi, euh, Violaine C'est à dire que tu dois euh, Avoir une attitude calme et sereine Tout est une question d'énergie Et tu vas voir que petit à petit tout va bien se faire Tout va bien se mettre en place Et ce sera tout aussi top Donc voilà pour le coup Violaine pour ce petit podcast Je regarde Oh, sur la vidéo on voit pas hein. sur la vidéo, Enfin sur le podcast on voit pas Mais je suis en train de regarder sur ma caméra Combien de minutes il y a Donc c'est pour ça que si sur Youtube vous voyez que je fais ça comme ça C'est parce qu'en fait en haut à droite Il y a le petit compteur Et on est à 16 minutes Bientôt 17 Donc du coup merci et eh bien tout simplement De m'avoir écouté et pour le coup regardez également Donc comme je le dis en fait euh, Les podcasts je les fais parfois De temps en temps Oula j'ai buté sur mon micro. Je le fais de temps en temps en filmé. Voilà, ça permet de dynamiser un peu la chaîne YouTube aussi. Et d'inviter de nouvelles personnes sur le podcast. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, Violaine, merci véritablement de nous faire confiance. J'espère que ce podcast a répondu à ta question. Et sache que de toutes les manières, on est là et on fait un suivi avec toi pour répondre de la manière la plus précise et personnalisée à l'ensemble de tes requêtes, à l'ensemble de tes questions s'il faut, on reste disponible pour optimiser. Comme j'aime bien le dire, lorsqu'on arrive à un résultat, on optimise parce qu'on peut toujours faire mieux. Et lorsqu'on arrive à un échec, on optimise parce qu'il faut faire mieux. Voilà, c'était Irvine, le coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM avec Irvine, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.